0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Kinzuki Up Your Life, dem Podcast für all die Menschen, die in der Krise eine Chance sehen wollen. Mein Name ist Cornelia Wanke. Ich bin Coach, Speakerin und Unternehmensberaterin und selbsternannte Überlebenskünstlerin. Mein Motto, gib niemals auf, es ist alles für etwas gut und nur wer sich bewegt, kann auch etwas bewegen. Hier spreche ich mit Menschen, die euch und mir Tipps geben, wie gutes Leben gelingen kann. Heute spreche ich mit Dr. Alexander Kniepel, Chefarzt bei den Winchera Kliniken auf der Burg Bernberg. Er behandelt Menschen, die unter Depressionen, posttraumatischen Belastungsstörungen und Angststörungen leiden.
1: Also mein Name ist Alexander Kniepel, ich bin Chefarzt der Winzerer Klinik Burg Wernberg. Ähm, bin Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und leite hier die Klinik jetzt seit Anfang Februar. Ich habe in Wien mein Studium absolviert, der Medizin, der Humanmedizin und bin anschließend nach Abschluss, nach der Promotion, ähm, nach Deutschland gegangen und habe dort meine Facharztausbildung absolviert. Dies an durchaus verschiedenen Standorten und meinen Facharzt- und Facharztprüfung habe ich dann in Hannover, in, also in Niedersachsen abgelegt. Ähm, habe, nachdem ich Facharzt war, mich ähm, um eine Oberarztstelle ähm, beworben und bin dann erstmal gemacht zurück war dort drei Jahre als Oberarzt tätig in einer der Europas größten Suchtkliniken im Anton Proch Institut und habe dort eine Station für Menschen mit Suchterkrankungen geleitet und bin danach als Chefarzt in die Region Passau und Landkreis Passau gegangen und habe dort eine akut Psychosomatik aufgebaut und war dort drei Jahre lang tätig, anschließend war noch mal ein kurzer Stopp in Wien, wo ich ähm, auch meine Praxis, die ich auch noch weiter betreibe, ähm, eröffnet habe, jetzt aber natürlich mit der jetzigen Tätigkeit ein Stück in den Hintergrund gerückt ist, damit ich klinik die leitung der jetzigen klinik auch zu 100 prozent erfüllen kann
0: sehr gut dann äh, sage ich noch mal ganz offiziell herzlich willkommen, Herr Dr. Kniebel hier im Podcast. Und ähm, unser Thema ist ja, wie können Menschen in dieser her, ähm, herausfordernden Situation ähm, mit äh, verschiedenen Themen umgehen? Ähm, die Corona-Pandemie hat uns ja für ganz andere Aufgaben plötzlich gestellt, ähm, die wir jetzt zu bewältigen haben. Deswegen zuerst mal die Frage, wie geht es Ihnen selbst damit?
1: Ja. Ich bin ganz ehrlich, ich sehe es momentan sehr gefasst. Es ist für uns alle ein Thema, mit dem wir vorher in dem Rahmen und in dem Ausmaß vor allem noch nie zu tun gehabt haben. Ich sage, es ist sehr fordernd, aber Gott sei Dank nicht überfordernd. Mir persönlich geht es insgesamt soweit gut. Ich habe aber sicher auch momentan, wo wir auch noch bei den anderen Fragen darauf eingehen, so ein Stück sogar den Vorteil, dass ich arbeiten gehen kann, ähm, was natürlich meinen Tagesablauf jetzt nicht massiv verändert hat, zum, äh, bevor die Corona-Krise ähm, so stark ähm, aufgetreten ist. Und ähm, an sich hat es aber für mich natürlich persönliche Auswirkungen wie ähm, schon auch genannt. Ich komme ja ursprünglich aus Wien, ähm, bin auch regelmäßig nach Hause gefahren. Das ist
0: Die lassen jetzt Sie jetzt nicht, nicht mehr, mehr rein. <lacht> Und wenn
1: äh, die lassen mich äh, nicht rein, sagen wir es mal so. Ähm, nicht nur das, ich dürfte wahrscheinlich sogar rein, weil ich ja schon unter die Pendlerregelung fallen würde. Ich habe ja auch in Österreich einen Wohnsitz. Ähm, es geht eher darum, dass ich es auch aus der Verantwortung heraus nicht tue, weil jede, ähm, jede unnötige Reise jetzt einfach mehr. Infektionsgefahr auch mit sich bringt und ich die dann natürlich auch Mittel mit
0: jetzt, jetzt, jetzt liest man äh, auch immer mehr ähm, in den Fachmedien, ähm, dass es genau den Menschen, die es ohnehin vielleicht ähm, nicht so gut haben, die ähm, aus einem sozial schwächeren Milieu kommen, die jetzt vielleicht auch noch in Kurzarbeit gehen müssen, dass mhm. die unheimliche Probleme bekommen werden ähm, mit der Kontaktsperre, wie sehen Sie das?
1: Also ich denke, das sind, das sind Fakten, die sicherlich, es trifft leider gerade in Krisensituationen, nochmal mehr die schon sozial schwachen, weil von Haus aus oft schon zum Beispiel die Sozialkontakte, aber auch das Thema Arbeit oft schon mit einem in einem Job, wo die Bezahlung, gerade fürs Leben und Überleben gereicht hat, natürlich noch mal viel härter trifft, weil auch wenn optimalerweise sogar Kurzarbeit da ist, das ja trotzdem dann massive Auswirkungen hat, als wenn ich sage, ich habe Kurzarbeit und habe aber einen Job, wo ich sage, ich kann danach noch immer gut meine Miete zahlen, ich kann gut noch immer einkaufen gehen. Das heißt natürlich macht das einen Unterschied. und um, und deswegen ist es etwas, wo ich denke, dass wir gerade in dem Feld natürlich sehen werden um, und auch schon sehen, dass es zu massiven Problemen führt und zwar jetzt nicht nur auf der existenziellen Ebene, sondern vor allem auf der psychischen Ebene. Was, können, die, denn,
0: ja, was können denn die Menschen ja. tun, denen es so geht? Ähm, oftmals ist ja jetzt auch das Problem, dass viele Arztpraxen zuhaben, schlichtweg zuhaben ja. oder dass man ja. gar nicht mehr ähm, zum Arzt kommt, wenn man keinen Termin bekommt, weil so viele zum Arzt ja. gehen. Was raten Sie diesen Menschen?
1: Also das ist richtig. Das Problem ist natürlich ähm, auf so, wie Sie schon beschrieben haben. Es ist aufgrund der Schließung der Arztpraxen noch mal schwieriger, einen Termin zu bekommen und selbst wenn die ähm, Kollegen und Kolleginnen offen haben, ist es oft so, dass ja sehr klar auch gesagt wird, wenn Symptome da sind, ähm, dass man nicht, wenn unbedingt notwendig, die Praxis selbst aufsuchen soll. Ich denke, eine große Möglichkeit ist es, wenn die Möglichkeit besteht, per Videokonsultation sowohl Ärzte, aber auch Psychotherapeuten, so wo man dann einfach auch unterscheiden muss, worum geht es jetzt ganz konkret natürlich, ähm, aufsuchen kann und darüber sehr gut einen Kontakt herstellen kann und viele Dinge einfach über eine Videosprechstunde durchaus auch schon abgefangen werden können. Das ist eine Möglichkeit. Ähm, an sich, ansonsten, sage ich, wäre es ganz wichtig, gerade da wir Menschen ja, ähm, mal unabhängig von der sozialen Struktur, trotzdem ganz viel Freiheit gewohnt sind, ist es für uns jetzt mit den Maßnahmen, die gesetzt sind, die auch sicher wichtig sind, ähm, in einer Geschwindigkeit eine Umstellung jetzt passiert, die für viele große Probleme bereitet. Es ist aber auch wichtig zu sehen, dass man nicht nur auf das schaut, was nicht mehr geht, sondern sich auch ein Stück auf das konzentriert, was man machen kann und das auch stattfinden lässt. Das heißt, es ist ja durchaus auch möglich, auch alleine oder mit einer Ko äh, Kontaktperson, die im Haushalt wohnt zum Beispiel, auch einen Spaziergang zu machen. Es ist durchaus möglich, ein Stück auch sich weiterhin sportlich zu betätigen. Wobei ich hier momentan von Risikosportarten explizit ab Rate, weil dies zu einer zusätzlichen Belastung des Gesundheitssystems führen kann, weil die Verletzungsgefahr sehr hoch ist. Das heißt, es geht viel mehr in so einer Krise zu schauen. Wir schauen immer gerne, und das ist normal, auf das, was nicht mehr geht, auf unsere Einschränkungen, die jetzt plötzlich da sind, vergessen aber vielleicht in dem Moment darauf, dass es Dinge gibt, die wir sehr wohl umsetzen können, auch wenn es erstmal schwierig ist.
0: Können wir sowas machen wie in die Zukunft planen jetzt, obwohl vieles äh, eigentlich nicht ähm, planbar ist? Hilft das?
1: Ähm, ich denke, das ist eine schwierige Frage, Sie mit der wirklichen, wie Sie auch sagen, wenig planbaren Situation aktuell ähm, konkret zu beantworten. Was man sehr wohl tun kann, ist, ähm, denke ich auch ausgehend von der Lage, in der man sich befindet. Ich denke, es macht gerade momentan einen großen Unterschied. Habe ich einen Job? Bin ich sogar noch arbeiten? Bin ich in Kurzarbeit? Droht die Entlassung? Das sind ja alles ähm, Faktoren, die da mit reinspielen. Ähm, und was man ganz offen sagen muss, die genaue Planbarkeit der Virusausbreitung haben wir nicht. Ähm, das heißt, da ist es schwierig, jetzt wirklich ganz konkret planen zu können. Deswegen würde ich vor allem aktuell durchaus ein Stück weit ähm, mit Einbeziehen der Realität, sich quasi nicht stetig überfluten zu lassen von den Informationen, aber sich regelmäßig zu informieren, immer wieder auch zu schauen, was kann ich planen, das heißt auch, Gibt es beruflich etwas, was ich planen kann? Aber sich vor allem auf die nahe Zukunft auch konzentrieren und sich wirklich auch mal gerade wenn das Gefühl da ist, mir fällt die Decke nur noch auf den Kopf, wirklich sich auch anzuschauen, was kann ich denn jetzt aktuell im Kleinen planen auch, dass ähm, ich nicht quasi ähm, mir alle Gedanken nur darüber mache, was könnte irgendwann mal sein, weil die Variablen mit der Unplanbarkeit durchaus mhm. schwierig sind, Deswegen wäre es oft auch wichtig zu sagen, vielleicht kann ich jetzt in Hier und Jetzt aber durchaus etwas planen, was mir meine aktuelle Situation ein Stück erleichtert.
0: Also vielleicht auch im Hier und Jetzt mal den Garten richten. So ist es. Ein schönes ein Buch lesen, einen online machen.
1: einen Online-Kurs machen. Sie dürfen Ihre Fantasie da freien Lauf lassen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, die man eben machen kann. Und ich sage, wenn wir uns ein bisschen Zeit nehmen, auch mal zu erinnern, was hatten wir denn für Hobbys oder was haben wir denn für Hobbys? Was habe ich denn schon lange auch nicht mehr gemacht? Fallen uns möglicherweise eine ganze Menge an Dingen ein, die durchaus auch umsetzbar sind. Und ich denke, darauf würde ich mich jetzt aktuell auch ein Stück konzentrieren, um mir einen Tagesablauf zu schaffen und mir auch etwas zu schaffen, was mir ein Stück Freude bereitet. Ich
0: habe letztens, ich weiß es leider nicht mehr, von wem dieser Spruch kam, ein ganz gutes Interview gehört und da hat derjenige gesagt, das ist eigentlich ganz gut, ja genau, Dieter Nur war das, wenn der Kopf mal mhm. sozusagen gar nichts mehr denken muss, sondern in seiner eigenen Soße mal schwimmen kann. Also sprich, wenn ich mich auf mich selbst konzentrieren muss, entwickeln sich ja da durchaus mhm. auch ähm, Gespräche mit sich selbst, die ähm, ja zielführend sein können
1: ja das ist durchaus richtig wobei ich mich möglicherweise selbst dabei immer ermahnen muss weil ähm, ich jetzt sage jetzt ganz offen Sie interviewen mich ja gerade auch als ähm, Psychiater und Psychotherapeut ähm, und ich sage natürlich ganz klar das Problem ist ja dass ähm, bei ganz vielen Menschen dies ihm auch schon vor der Krise ein großes Problem gewesen ist dass wenn Sie ähm, zur Ruhe kommen, gedanklich um sich kreisen, aber oft ins Katastrophisieren geraten und ähm, sehr viel das, das ähm, was sie selbst als negativ beschreiben, sehen und dadurch sich die Stimmung verschlechtert. Das heißt, ähm, konstruktiv, ja, das ist ganz was Wichtiges, ähm, über etwas nachzudenken oder sich mit sich beschäftigen, ist durchaus etwas Wunderbares, ist aber nicht für jeden Menschen so einfach. Ähm, an sich ist es aber auch etwas, wo ich sage, das ist ja auch etwas, was man in der Psychotherapie auch ein Stück oder ganz wichtiger Part ist, sich Zeit für sich zu nehmen, um auch zu lernen, ein Stück mit sich, ähm, mit sich selbst gut klarzukommen, damit äh, sie nicht stetig in Beschäftigung sein müssen um sich nicht mit sich zu beschäftigen.
0: Genau. Jetzt haben wir aber die andere Gruppe der Bevölkerung noch, die derzeit im Homeoffice ist. Und zwar vorher, ja. kann ich von mir aus sagen, wollte ich immer mehr im Homeoffice arbeiten. Und ja, ähm, ja jetzt haben wir es. Jetzt arbeiten wir fast alle im Homeoffice, was natürlich ja. jetzt mit Homeschooling und äh, alle Sitzen ja. aufeinander durchaus auch mal problematisch werden kann. Ähm, ja. Was kann man Firmen und ihren Mitarbeitern im Moment raten? Wie können Sie mit dem Thema Homeoffice gut umgehen?
1: Ich denke, das Thema Homeoffice ist ähm, durchaus etwas, was ich auch als sehr konstruktive Möglichkeit finde. Es haben sich aber auch hier eben die Variablen verändert. Der Normalzustand ist ja auch das, dass die Kinder meistens versorgt sind in dieser Zeit und ich zu Hause durchaus auch einen freien Kopf habe. Und ähm, das macht einen großen Unterschied, wo jetzt plötzlich ähm, die Kinder oder die gesamte Familie zu Hause ist und dies schon deutlich schwieriger wird, ähm, weil jetzt natürlich man auf mehreren Ebenen gefordert ist und natürlich dies bei der Konzentration jetzt rein auf die Arbeit sicherlich erstmal ähm, das Ganze sehr schwierig macht. Ich denke, dass das Thema Homeoffice... Trotzdem eine, eine konstruktive Möglichkeit ist, um Mitarbeitern auch erstens das Gefühl zu geben, wir brauchen dich. Zweitens aber auch dem Mitarbeiter hiermit ja auch gezeigt wird, ich vertraue dir. Wir arbeiten ja sonst in, ähm, gerne mit Stechuhren und mit klaren Arbeitszeitregelungen. Es ähm, könnte die, die Erfahrung des Homeoffice aber durchaus auch sein, die Freiheit, die ich auch meine Mitarbeiter gebe oder umgekehrt, die mir mein Arbeitgeber gibt, ähm, wird nicht missbraucht, sondern konstruktiv genutzt. Schwieriger ist es natürlich, wenn, wie gesagt, ähm, im Hintergrund jetzt natürlich ganz viel zu tun ist, aber auch das, muss man jetzt ganz klar sagen, ist aktuell die Realität. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass man die gesamte Familie auch mit einbezieht, dass man sich möglicherweise Aufgaben so gut wie möglich ähm, aufteilt, damit man sich wirklich auch Zeiten und Räume schafft, wenn das möglich ist, wo man sich dann auch wirklich auf das konzentrieren kann, was man durchführen möchte. Ähm, ich denke, Firmen selbst, momentan gibt es ja gar nicht große ähm, große Möglichkeiten, weil viele Dinge ja durch die Maßnahmen, die gesetzt wurden, ähm, gar nicht möglich sind. Ähm, das heißt, die Firmen sind auf dieses Homeoffice, denke ich, aus, auch ein Stück aus der Not heraus ähm, umgeschenkt. Uh, ich denke, dass es ganz wichtig ist, ähm, gerade Firmen, die, und da denke ich, das ist ja auch etwas, was ich bei ganz vielen Firmen raushöre, ist, ähm, wir sind zwar auch jetzt gerade in Not geraten, aber ähm, wir möchten alles dafür tun, dass euch, dass euch so viel Sicherheit wie möglich geboten wird. Auf der ersten gesundheitlichen Ebene, da könnte man das Homeoffice eben heranziehen und sagen, gut, du musst jetzt nicht ins Büro und dich mit vielen Menschen erstmal auseinandersetzen, ähm, aber auch natürlich auf der auf der rein, auf der Ebene des Jobs, dass man sagen wir sind für dich da und unser Anliegen ist es dich im Job behalten zu können. Ich denke, das ist das was ganz Wichtiges was Firmen machen können, weil ähm, die Krise wird ein Ende haben. Wir wissen nicht, wie es aussieht, wir wissen auch nicht genau, wann es so ist, aber es wird eine Entschärfung der Maßnahmen irgendwann kommen müssen. Ähm, dementsprechend wird ja auch dann die Mitarbeiter werden, die gebraucht und ich denke, was man auch der Arbeitgeber machen kann, ist, wenn er merken sollte, ähm, dass Mitarbeiter in Not geraten, ähm, heißt auch wirklich, dass die Situation zu Hause immer schwieriger wird und wie gesagt, natürlich hat der Arbeitgeber kein, ähm, kein Anrecht darauf, dies zu wissen, aber sollte dies ein Thema werden, auch durchaus Möglichkeiten anbietet bei der Vermittlung, ob, ob das eine Krisenhotline ist oder ob das auch ein stationärer Aufenthalt sein soll, das heißt, dass man die Sorgen der Mitarbeiter auch ernst nimmt. Ich denke, das ist das Beste, was momentan ein Arbeitgeber tun kann.
0: Das finde ich eine ganz tolle Idee. Das wird, glaube ich, aber von den Unternehmen noch viel zu wenig beachtet. Also dieses Kommunizieren, was tun wir in dieser Krise für dich. Ich sehe im Moment, dass man zuallererst darauf geachtet hat, Hauptsache die digitale Anbindung stimmt. Und jetzt ja. kommt so langsam erst der Mitarbeiter, dass man dem natürlich auch, dass sein Umfeld äh, stimmen muss. Ähm, sehen Sie da eine große Chance auch ähm, für Vincera, dass man da jetzt ähm, auch zunehmend Maßnahmen mit Firmen gemeinsam anbieten könnte?
1: Durchaus. Man könnte es natürlich auch so formulieren. Ähm, dadurch, dass jetzt nicht gewollt, aber einfach ähm, passiert, die wirtschaft jetzt natürlich auch ein stück einbricht ähm, was schon eine katastrophe für alle ist das muss man ganz klar sagen könnte man durchaus auch gerade jetzt die zeit auch ein stück weit nutzen um mitarbeiter ähm, die nicht nicht nur die mitarbeiter die jetzt schon in große not geraten sind sondern auch mitarbeiter zu motivieren gerade jetzt weil vielleicht sogar die zeitliche ressource da ist ähm, Dazu zu bringen, dass sie auch ähm, Unterstützung erfahren und wenn es auch präventiv ist, dass man wirklich sagt, so, ähm, wir schauen jetzt auch gerade auf die psychische Gesundheit unserer Mitarbeiter und unterstützen dies. Das kann im Rahmen, wie gesagt, auch eines eines stationären Aufenthaltes, eines Präventionsangebotes sein. Da gibt es sicherlich viele Möglichkeiten und ähm, ich denke, man muss wirklich auch sehen, jetzt ist die Zeit möglicherweise mehr da, um auf den ein oder anderen Mitarbeiter, ich möchte verzichten, gar nicht sagen, aber die Zeit vielleicht da, dass er sich, dass man sich dafür sogar wirklich die Zeit nehmen kann, was ja oft schon ein Problem in der, Regel, in der Regelmäßigkeit der Behandlung ist, dass man sagt, dass oft auch äh, Menschen, die Hilfe suchen, sagen, ich würde ja gerne, aber ich kann doch nicht in der Firma fehlen. Ähm, diese Möglichkeit, muss man jetzt sagen, ist...
0: Besteht jetzt, sehr klar. <lacht>
1: besteht jetzt. Ich hätte mir nicht gewünscht, dass es das dafür braucht. Ja. Aber natürlich, ähm, sage ich, in jeder Krise kann man auch Chancen nutzen, die da sind. Das sehe ich schon als Chance. Einfach auch ein Stück weit genau das, dass man sagt, wir können aber auch Ängste und Sorgen auffangen. Wir, ähm, du bist nicht alleine. Es gibt Unterstützung. Und ich denke durchaus, dass das von Mitarbeitern ähm, sehr positiv aufgefasst werden würde, weil das Gefühl aufkommt, der Arbeitgeber nimmt mich als Mensch wahr und nicht einfach nur ähm, als ähm, funktionierendes ähm, Glied in einer Kette.
0: Sodass Corona sozusagen zu einer besseren Verbindung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer sogar führen könnte am Ende.
1: Die Möglichkeit dazu besteht auf alle Fälle.
0: Sehr gut. Vielleicht Weil, als, genau, als, ja, als allerletzte gut. Frage noch, ähm, darum geht es nämlich in dieser Frage auch nochmal. Was ähm, ich täglich erlebe, ist auch so eine kleine Welle der Solidarität untereinander. Also man hilft sich in der Nachbarschaft, ähm, man hilft sich in der Familie. Ähm, erleben mhm. wir so durch Corona eine neue Welle der Achtsamkeit?
1: Ich denke ein Stück weit ja. Ähm, ich beschäftige mich mit dem Thema natürlich auch als Arzt, aber auch durchaus als Privatperson heißt quasi, ich bin auch in sozialen Netzwerken unterwegs und ähm, sehe natürlich auch und es wird sehr unterschiedlich ähm, umgegangen. Ich denke, dass eine Krise natürlich erstmal eines macht: es schürt ganz viel Ängste. Das ist auch erstmal nachvollziehbar. Ähm, aber der Umgang damit: wie sehr füttere ich meine eigenen Ängste? Das heißt ähm, ist natürlich sehr unterschiedlich und es gibt genau das, was sie beschreiben, dass man ähm, wirklich auch schaut, Oh, es gibt zum Beispiel, ich weiß, es gibt eine Nachbarin, die ist alleine, die ist ähm, vielleicht in einem Alter, wo, wo man schon zum Risikopatienten gehört, kann ich die einfach mit einem Einkauf unterstützen oder vielleicht auch mit einem Anruf, das heißt einfach ein bisschen den, sie aus ähm, der sozialen Isolierung auch raus.
0: Andere unterstützen, Menschen aus der sozialen Isolation herausholen. Das ist die Idee von Dr. Alexander Kniepel. Ja, und ich finde es auch eine tolle Idee. Vielleicht können wir alle ein bisschen achtsamer durchs Leben gehen und diejenigen unterstützen, die vielleicht nicht so gut mit der Krise umgehen können. Das wünsche ich uns allen und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal bei KIAZU. up your life, dem Podcast für all die Menschen, die in der Krise eine Chance sehen.